0: Det här var psalm 8. Vi har fått lära oss att universum är utan slut. Om man vilar vid den tanken blir man yr i huvudet. Universum är alltså så stort så att det finns stjärnor, solar, solsystem, galaxer som vi aldrig någonsin förmodligen kommer se. Och det som vi kanske uppfattar som alltings centrum vår stora planet, vårt land kanske, Linköping eller en av vår gata hemma i stan. Det är liksom egentligen ingenting i detta stora. Dessutom har vi fått lära oss att detta universum expanderar, det vill säga växer. Hur kan någonting som inte har någon yttre gräns bli större? Det begriper inte jag. Och tydligen så expanderar också universum i allt högre hastighet. Vad ska vi med allt detta till? Alla stjärnor och galaxer, vad är nyttan med det? Kan man ju undra. Om inte ens människan kan se till dess bortre gräns. Det är faktiskt så här att man är inte helt säker på att universum är oändligt. Eller om det bara är väldigt stort. Och hur skulle man kunna vara säker på det? Citat. Den uppskattade diametern av det observerbara universum är ungefär 93 miljarder ljusår. Och för mig är det en helt ointressant siffra. Den betyder ingenting för mig. Men säg att universum skulle ha en gräns, om det inte var oändligt utan det hade en yttre gräns. En omkrets. Då finns det ju å andra sidan någonting utanför universum. Och jag blir typ lika yr i huvudet av den tanken. Det är också så att idag leker en del med tanken att det kanske inte bara finns ett universum. Utan fler i ett stort multiversum. Och då menar man fortfarande att vårt universum är oändligt i detta multiversum. Visst är det roligt? När jag ser din himmel som dina fingrar har format. Vad är då? Ja, att du tänker på mig. Det hissnar. Gud verkar vara bortom allt som vi kan föreställa oss. Och vad säger det här om vår skapare? Är det möjligt att se och förstå vem han är? Hur långt har vi liksom kommit? Har vi kommit någonstans ut i det observerbara universum och förstått hur han är? Skapelsen och Bibeln säger gemensamt att han är enormt stor och enormt mäktig. Han är bortom orden. Och vad vi kan tänka eller förklara. Och man blir förstummad av hans storhet. Skaparens storhet som syns i skapelsens storhet väcker förundran. Om vi tittar på vårt lilla sandkorn då i detta stora, vår planet, jorden. Så kan man ju undra, vem är den här skaparguden som har skapat detta Ofattbart gigantiska och som samtidigt lagt ner en sån sanslös energi och entusiasm och omsorg på vår lilla planet. Där vi skulle få finnas. Han som har skapat havsdjup som ingen människa kan se. Fler humlesorter än vad de flesta av oss skulle kunna skilja ut. En mångfald och färgrikedom som är nästan till Galenskap. Fiskar så fantasifulla som man undrar, för vem? Och ljus och dofter och fågelsång, variationer, funktioner, smaker, dofter, väderfenomen, fysiska lagar och så vidare och så vidare. I all oändlighet, inte behövdes väl allt det? Vad ska vi med det till Onödigt färggranna fågelarter i avlägsna regnskogar som de flesta av oss aldrig kommer hinna se. Vad ska vi göra med det? Vad säger skapelsen om vår skapare? Skulle vi någonsin kunna förstå liksom vidden av vem han är? Vi är ju skapare till förvaltarskap och till arbete. Vi skapade att råda över jorden- att förmera oss, att fylla upp jorden med människor, att bruka jorden och fortsätta skapa. Jag tänker att allt det här har vi ganska lätt för. Vi vet vad ansvar är. Vi vet vad det är att slita. Och det gör vi så mycket så att vi ofta kör slut på oss. Ibland glömmer vi kanske varför. Men vi verkar också glömma att Gud ju skapade allt en gång i ett sorts kreativt glädjekaos av färg och form och fantastisk funktion och en hel del onödigt mycket och jag i alla fall och kanske du också ursäkta mig ibland när jag håller på med det där lite onödiga och kan inte hålla ihop att Gud vill att jag förvaltar så gör jag det ordentligt och i mitt svett. Men så kan han också bry sig om allt det där andra. Njutningen, skönheten och skapandet. Det är inte olika saker. Han gjorde sin skapelse övermåttan underbar, oss inkluderat. Han gjorde den vacker, fascinerande, förundrande, outsägligt njutbar. I onödigt hög grad. Han skapade den här världen både skör, tänk på det lilla strået, och otroligt stark. Han skapade den här världen detaljrik in i minsta beståndsdel. Och samtidigt mäktig och överväldigande i de stora penseldragen. Han tänkte ut att vi skulle kunna njuta av något så rent kanske... Förstår mig rätt nu då enkelt som jätte jätte jättemycket blått hav bara enfärgat eller jätte jättemycket jätte vit snö eller jätte jättemycket jätte grön skog rent liksom, liksom designmässigt kanske inte det var det mest liksom. mycket grönt mycket vitt mycket blått och så samtidigt så är allting så enormt komplicerat så att det går att forska på i liksom, antar jag tusen och åter tusen år utan att liksom komma till skapelsens ände på något sätt. Allt det där som vi vet nu och vet mer och mer om att till exempel naturen har en jättepositiv inverkan på vårt psykiska välbefinnande, att grönska gör oss gott och så vidare... Allt det där ordnade vår skapare för oss. Han inte bara ordnade att det finns, utan han ordnade så att vi skulle kunna njuta av det. Hans egen avbild. Att vi skulle få något mer än bara liksom överleva. Han gjorde det onödigt fantastiskt. Han gjorde så att vi skulle kunna uppfatta nyanserna i färg och form och ljud och doft och smak för oss att njuta av. Och vi kallar det skönhet, njutning, upplevelser. Det gjorde han till oss. Han lät inte bara fåglarna låta i största allmänhet. Jo, vissa fåglar gör ju det. Jag har bott vid havet, jag vet. Han gjorde dem inte bara för att varna och locka och berätta om sina revir utan han skapade fågelsång så bedövande vackert och som dessutom berättar för oss människor om gridningen och våren som är på gång Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden Skapelsen visar oss någonting om skaparen, hans godhet, hans glädje det går inte att se på naturen utan att tänka, att den som gjort det här måste vara glad. Hans omsorg om oss och om detaljerna, hans empati, hans fokus på skönhet, rekreation, gemenskap, hans lekfullhet, hans lust att konstruera. Gud, vår skapare när han skapade, han gjorde det genom att prata. Han sa nämligen, bli. Eller om vi har lärt oss en äldre översättning så sa han, var Bli. Och det blev. Och när han säger sitt bli så finns det liksom kanske ingen ritning eller projektgrupp eller eh, något moodboard liksom. Det ska gå i den här färgskalan. Han säger, vi. Det verkar som att Gud vill han bestämmer sig och så dundrar hans ord fram. Bli! Om universum som är utan gräns och expanderar i allt högre hastighet är ett resultat av vår skapares bli, då känns det genast ganska logiskt, eller hur? För han är utan gräns. Vi vet att han är en oändligt stor gud. Och så kan vi också veta just det om Gud när vi tittar på den oändliga skapelsen. Att han måste vara helt utan begränsningar. Om vi orkar liksom vila tanken med detta hissnande en stund. Och ett oändligt universum som sägs vila i skaparens händer. När Gud sa bli, då krävdes det en oändlighet för att allt skulle rymmas. När Gud sa bli så startade han en expansion som går fortare och fortare. Hans skapelse berättar att skaparen är oändlig i kraft, oändlig i makt och att han faktiskt är omöjlig att stänga in, att greppa och förstå. Det finns ju faktiskt fler skapelseberättelser än Bibelns. Till exempel har det funnits skapelseberättelser i vår del av världen. Många kulturer har en berättelse om hur vår tillvaro kan ha tänkas gått till. Men Bibelns berättelse är unik på ett plan. Och det är att den berättar om den här guden som inte redan har någonting. Eller som inte själv blev till av något annat som fanns till. Som man inte vet hur det gick till. Gud skapade med sitt ord. Han är inte en del av skapelsen. Det är inte någon som har gjort honom. Han är helt skild från den. Och han är dess ursprung. Och när andra kulturer tillbad solen och månen så berättar Bibeln om vår Gud. Det där som ni tillber, det har vår Gud gjort. Att han är skaparen berättar för oss att han ville. Att han ville sin skapelse, att han ville oss. Och det ger vår tillvaro, mening och avsikt. Och han utvärderar sitt jobb. Och han säger, det är mycket gott. Det är väldigt bra. Det är fulländat. Det är av högsta kvalitet. Av högsta värde och dignitet. Skapelsen är storartad och skaparen är bortom allt vad vi kan beskriva. Gud är något helt annat än vi. Något helt eget. Något helt bortom allt. Vad våra ord kan förklara Och ordet för det är att han är helig När jag ser din himmel Som dina fingrar format Då tar faktiskt orden slut Och jag får brista ut i mitt och store Gud Genom Bibeln följer många, många Utrop om honom på det här temat Herre vår härskare Väldigt är ditt namn över hela jorden Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över strömmande vatten. En gång lade du jordens grund och himlen är ett verk av din hand. Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram- han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Han som formar bergen och skapar vinden. Som förkunnar sina planer för människan. Som låter mörkligt bli morgonrådnad och gå fram över jordens höjder. Herren, härskarnas Gud, är hans namn. I honom, Jesus, skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting och allting hålls samman i honom. Du, vår Herre och Gud, säger slutligen uppenbarelseboken, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Så du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Berättelsen som växer fram genom Bibeln, vittnesbördarna där om Gud, bönorna till honom, lovsångarna till honom, dikterna om honom. Allt berättar om en Gud som är något annat än vi. Som inte är skapad av människan. Utan som är skaparen. Och det berättar för oss att han är något att förlita sig på. Han är av evighet. Fullständigt urublig. Han fanns för allt. Vår Gud, skaparen, finns till i sig själv. Av sig själv. för oss. Och han ville oss. Han ger oss mening och berättar för oss vilka vi är. Han berättar om sin storhet- om sin godhet och om sin makt i sin egen skapelse. Och inför det tar faktiskt orden slut. Vem kan förstå vem han är som har gjort någonting helt utan slut? Vi får liksom upprepa vårt o-store Gud. Det kallas förundran. Och när förundran vänds till Gud- så heter det tillbedjan. Vi vänder oss till dig. Du som har sagt att du håller universum med dina händer. Tack för att du sa ditt bli. Och vi fick bli. Tack för att du gjorde dig som vad det verkar. Stor glädje skapar lust. Och att det blev detta fantastiska. Och tack för att du fortsätter att säga ditt bli. Du vet vad vi sitter med här när vi tänker. Vad ska jag med en stor Gud till när mina omständigheter är så här? Hjälp ju inte att du har gjort hela universum när du inte griper in i mitt liv. Tack för att du särskilt går till oss. Tack för att vi får bekänna i alla omständigheter att du fortsätter att säga bli. Och du talar till omständigheter och du flyttar berg. För du håller universum i dina händer. Du är så mäktig så att när du sa det där bli bli. Så behövdes det en oändlighet för att allt skulle rymmas. Oändligheten verkar inte rymma i alla fall. För det växer hela tiden. Fortare och fortare. Och så ser du till oss. Så gjorde du oss så fantastiska. Så lade du så mycket i våra händer. Vara din avbild att fortsätta i glädje och gemenskap. Konstruera och bemyndiga varandra och säga bli till varandra. Och hitta på och forska och hitta nya lösningar. Göra saker vackert. Vi får vända vår förundvän till dig. Du stor Gud.